0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Eine Schar Soldaten kämpft sich durch die Everglades. Die Männer warten knietief im Sumpf, mustern das Ufer sicher nach allen Seiten. Doch der Feind lauert nicht im Gebüsch. Er schiebt sich im schlammigen Wasser lautlos an die Nachhut heran, reißt den Rachen auf, Zähne hacken, Knochen splittern. Ah! ein letzter scharf zugespitzter Schrei, dann wälzt der Alligator seine Beute ins nasse Grab. Tonaufnahmen im Freien sind in den 1950er-Jahren ein echtes Problem. Zu viel Störgeräusche, zu viel Unruhe. Darum werden Außendrehs im Studio nachvertont. So wie der akustische Abgang des Alligatoropfers im Western Distant Drums, der am 29. Dezember 1951 in die Kinos kommt. Die biedere Dutzendware ist bald vergessen, Anders als der Todesschrei im Sumpf. Der landet im Tonarchiv von Warner Brothers und wird quer durch alle Genres und Todesarten wiederverwendet. Egal ob erschossen, erdolcht, erwürgt, von Löwen, Tigern, Sauriern gefressen, von Aliens zerstrahlt oder von Pfeilen durchbohrt, das eingelagerte Agoniejuwel peppt so manches Hollywood-Blutbad- und Lichtspielgemetzel der 50er und 60er Jahre wirkungsvoll auf. Danach wird es, wenn man das so sagen darf, erst einmal still um den Schrei. Jedenfalls so lange, bis George Lucas den Toningenieur Ben Bird als Soundgestalter seiner Star Wars-Reihe holt. Der geniale Klangnerd erfindet nicht nur das Lichtsäbelbrummen und das fiese Darth Vader-keuchen. Er macht sich auch eine Malt gaudi draus, niedergelaserte Stormtroopers mit dem Konservenschrei ins Jenseits zu schicken. Der Insider-Gag kommt an. Schon bald bringen mehr und mehr Tonkollegen den Soundfetzen in zahllosen Filmen unter. Wann immer es in Indiana Jones, Jurassic Park, Batman, Herr der Ringe, Star Trek, Piraten der Karibik, King Kong und gut 400 weiteren Streifen, Videospielen oder Zeichentrickfilmen um Kopf und Kragen geht, kommt der recycelte Todesschrei als Schmankerl für Kenner zum Einsatz. Doch wer hat ihn erstmals ausgestoßen? Auf seiner Spurensuche gräbt sich Bird zunächst bis zum 1953 gedrehten Western, der brennende Pfeil durch. Weil darin eine Figur namens Wilhelm, die Mutter allen finalgekrechtes aus abrupt verengter Kehle presst, heißt das bislang namenlose Klanggut fortan Wilhelmschrei. Später stößt Bird mit der alligator in Distant Drums zur tatsächlichen Quelle vor, aber da ist es für eine Neutaufe zu spät. Es bleibt beim Namen Wilhelmscream und damit basta. Der Originalschreier lässt sich ohnehin nicht mehr zweifelsfrei ermitteln. Zwar gilt den meisten Schreikundlern der Schauspieler Shep Wooley als wahrscheinlichster Urheber, sicher ist das allerdings nicht. Wir werden dem Leinwandtod also bis ans Ende der Zeit mit einer letzten Ungewissheit der Schöpferfrage beim Ernten lauschen müssen. Schade. Sehr bedauerlich. Aber wie wäre es zum Trost mit einer kleinen Hörschnitzeljagd? Die Spielregeln sind einfach. Wer beim nächsten Heimkinoabend als erster einen Wilhelmschrei identifiziert, gewinnt. Bevor es losgeht, noch eine kleine Gedächtnisstütze. Wonach wir suchen, klingt so. Das war das Kalenderblatt, heute von Simon Demmelhuber. Es sprach Caroline Ebner.